0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con Cristian Ritondo, eh, porteño de Mataderos, nació en 1966, con solo 20 años ya fue asesor del presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista del Consejo Deliberante, o sea, la legislatura de la ciudad, entre 1986 y 1987. Eh, luego se desempeñó en la Municipalidad de Buenos Aires como director de servicios sociales de la Subsecretaría de la Juventud en la gestión de Carlos Grosso y siguió luego como subsecretario de la Juventud y luego hasta como secretario de Gobierno. Era lógico, ¿no? La, la juventud en ese momento era, era bien joven. En el medio eh, hizo un programa de las Naciones Unidas para Microemprendimiento Juvenil. Desde 1994 a 1997 fue jefe de asesores. ...de la Comisión de Seguimiento... ...de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia... ...de la Cámara de Diputados de la Nación... ...y ahí comienzan sus puestos que tienen que ver con el tema de seguridad... ...hasta ahí era la juventud... ...a partir de acá es seguridad... ...un año después en el 98 asumió como... ...director de instituto nacional de Administración Pública... ...en ese momento designado por Carlos Menem... ...fue nombrado jefe de gabinete... ...de la Secretaría de Seguridad... ...del Ministerio del Interior... ...hasta 1999... ...otra vez seguridad... ...en enero del 2002 el presidente Dualde, lo designa subsecretario del Interior de la Nación, cargo con el que se desempeñó hasta el año 2003. Ese año asumió como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y finalizó su mandato en el 2007. Ingresó al, al PJ e integró el bloque del peronismo federal. Fue vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, eh, también de mismo, de, del mismo lugar. Fue, junto con Diego Santilli, uno de los primeros jóvenes eh, primeros peronistas jóvenes en incorporarse al PRO de Mauricio Macri en 2007. Fue elegido en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, se convirtió en presidente del bloque del PRO de la legislatura y desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015 fue vicepresidente primero de la legislatura. A partir del 10 de diciembre de 2015 y hasta el final, hasta el 9 de diciembre de 2019, es decir, hasta el final de la gobernación de María Eugenia Vidal, eh, fue eh, parte del gabinete de ella como ministro. De seguridad, nuevamente tema de seguridad. El 10 de diciembre de 2019 asume como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Él encabezó la lista, además, del distrito más populoso de la Argentina. Eh, ganó, fue eh, además elegido presidente del bloque del PRO. Es vocal en las comisiones de fiscalización de organismos de actividades inteligentes, nuevamente seguridad, eh, en la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación de la legislación de trabajo penal y de seguridad interior, nuevamente seguridad. Paralelo a su actividad eh, política, tiene también una actividad deportiva, integró la Comisión Directiva de Independiente y ahora se presenta eh, para cambiar el oficialismo y que salgan los Moyano en una lista que comparte con, su, con el Intendente de Lanús, con, con Diego Grindetti. Vamos a comenzar, eh, Cristian, para... Porque Quiero tocar el tema del atentado a Cristina y quiero tratar de entender tu formación en el tema de seguridad. ¿De dónde viene tu especialización en seguridad? ¿Cómo se fue desarrollando?
1: Creo que tiene que ver, básicamente, con, con siempre la seguridad históricamente en la Argentina y lamentablemente en la Argentina es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Estructurales, digo, así como la pobreza del 30%, ¿no? A veces un poquito menos y la mayoría... Y que a veces están conectados
0: más. incluso uno y
1: otro. Digo esa pobreza al 30%, como otro problema estructural que tenemos con la inflación en la Argentina, el déficit del Estado, la seguridad, es otro de los grandes problemas, pero es un problema que atenta muy fuerte y que cuando los temas económicos emparejan un poco, pasa a ser el primer problema. Sí. Eh, y me parece que ahí había que tomar un expertise, dedicarle tiempo, creo que haber trabajado de muy joven con Miguel Ángel Toma, que fue ministro Secretario de Seguridad, Ministro del Interior después, pero ...en el área y que fue presidente de las comisiones... creador de la ley de, de seguridad interior... ...es como que a partir de eso... ...yo tuve una formación... inclinándome por el tema de la seguridad... ...porque era una grave preocupación... ...y me parecía que había que ver... ...y estudiar cómo solucionar... ...cómo, cómo estructurar la seguridad de la Argentina... ...en la provincia de Buenos Aires... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...yo por suerte... ...fui también autor de la ley que creó... ...la policía de la ciudad de Buenos Aires en el 2007, cuando, en 2008, perdón, cuando fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2007 hicimos la derogación del artículo de la ley cafiera que prohibía a la Ciudad de Buenos Aires tener su propia policía, eh, y una transferencia que llegó mucho después, cuando, recién cuando Mauricio Macri fue presidente y Horacio jefe de gobierno, se tomó la decisión de transferir la policía federal que estaba en la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires, dejando una verdadera policía federal que tenía que ver con no tener la, lo que es el cuidado urbano, eh, se los temas que la Ciudad de Buenos Aires tiene que cuidar, porque la Policía Federal, como embajada, como ministerios, como lugares federales. Y me parece que fue un cambio muy importante. Y de ahí es que le dediqué, viajé, estudié, me formé, hice
0: cursos... Eh, o sea, vos que te que diagnosticaste seguridad. que había dos problemas importantes en la Argentina, que era... La, es la pobreza con la economía y la seguridad. Y dijiste, me voy a especializar en, el, en uno de los grandes problemas de la Argentina.
1: Sí, eh, porque creo que eh, la Argentina, la seguridad hoy en el mundo ha dejado, salvo en los países subdesarrollados, ha dejado de ser un problema. Sí, hay cuestiones Casos que aparecen. Lado. Pero digamos, no es un problema diario, no es el problema de no poder salir en el conurbano a las 7 de la tarde, no es el problema que los centros comerciales tienen que cerrar, cuando cierra un negocio empiezan a cerrar todos porque tienen miedo de quedarse, este problema que tenemos el es de un delito cada dos minutos, de que en los últimos cinco días, que tiene que ver con la inseguridad, porque, aunque es el femicidio, tengamos un femicidio por día en el conurbano, tiene que ver con tener una política de seguridad, entendiéndola que es una política a largo plazo y que había que encargarla. Ahora, en, en estas cosas tienen, son reformas estructurales, y son de tiempo, porque la formación, al igual que la formación en educación, lleva un tiempo, porque uno cuando forma un policía en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sabe que recién al sexto año va a tener su primer ascenso. Entonces, y, y cuando lo forma bien, uno tiene cuatro años de gobierno y tres años está formando ese policía, ¿no? Digo, eh, a un oficial. Pero, y eso tendría que ser con una política de Estado. Eh, yo por eso la carrera de de oficiales y oficial en la policía de la provincia de Buenos Aires y hice aprobada por el Ministerio de Educación de, por la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires para que sean carreras y que eso le permita después nosotros creamos la universidad con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires no la pudimos poner en funcionamiento pero dejamos, fue aprobada por ley eh, y, y para mí es un tema muy importante que tengan principalmente los que llegan a general a los cargos mayores tengan formación profesional eh, es importante la, la escuela de altos estudios que hicimos, reparamos, arreglamos y le dimos en la provincia de Buenos Aires creo que la formación es gran parte de la calidad de la policía porque no le importa la cantidad no importa la calidad en la policía uno puede tener 20 policías en una cuadra que no saben qué hacer ante un delito y puede tener un solo policía que sabe cómo resolverlo y eso es a lo que uno tiene que tender con todos los medios que hoy tiene informático, de cámara de resolución inteligente de los temas, es un policía bien formado
0: entonces vayamos ahora a un tema de seguridad el atentado contra la vicepresidente hoy, pasado el tiempo que ya pasó ¿cuál es tu íntima convicción? ¿qué es lo que pasó? yo
1: confío mucho en quienes se están llevando el caso, no creo que tanto el doctor ríbolo como la doctora Capuchetti están haciendo un trabajo muy profesional más allá de todas las presiones que sufren ¿no? de, digamos desde la presión mediática de querer saber qué pasó a las presiones políticas. Eh, y están encaminando haciendo un buen buen trabajo. Para este tipo de casos el tiempo que pasó podría pasar larguísimo, pero es muy corto. Digo Para la investigación, para todo lo que necesitan saber, leer, este, recibir como información, eh, llamar a testigos, ver cámaras de televisión, los días anteriores, las cámaras alrededor de, de, de la policía. ...individualizar las mismas personas... Digo, ...todo el trabajo que tienen que hacer de investigación... ...que en muchos casos las hacen las fuerzas federales... ...pero que tienen que ser dirigida por el fiscal y la jueza... ...es poco el tiempo que pasó... ...pero sin embargo hay cuatro detenidos al día de hoy... ...y que se vinculan... ...y dos ya han sido procesados... Eh, ...con lo cual me parece importante el trabajo que están haciendo... ...en medida de seguridad... ...lo que yo tengo que decir... ...y lo dije públicamente... Eh, ...es que es desastroso lo que ha hecho la custodia... Después de que a 20 centímetros, a 10, a 5 de la presidenta hayan disparado y no haya salido la bala. Ese momento, todos los protocolos, lo que dice, lo que hay que hacer, es todo lo que no hizo esta custodia.
0: ¿Cuál es tu convicción del móvil? Eh, ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué lo lleva a esta gente a hacer lo que hace?
1: A ver, yo, yo sé cuando uno dice es un grupo de loquitos de... Pero digo, hoy no tengo ningún otro dato si fuera profesionales el, lo que uno lee de los chats que se mandaban es imposible pensar que en un grupo de profesionales se pueden mandar ese tipo de chat ¿no? qué lástima, no salió, ahora voy yo ¿no? digo, ese tipo es lo que tiene que ver en un profesionalismo una célula terrorista no, nadie se imagina que se hable en un chat donde hay tantas personas ...de esta forma... digo porque digo, ...si hay algo que no tiene... ...hay ningún cuidado... ...y uno de los principales temas que sabe tener... ...quienes son grupos terroristas... ...es el cuidado de la información... ...inclusive no todos tienen la información... Digo, entonces, ...me parece medio... Digo, no, ...por lo menos no creo... ...que sea algo armado... ...algo este, financiado... grupo de profesionales... ...por lo menos con lo que vi hasta ahora... ...entonces digo con lo que veo, con la información que tengo que es pública, uno no reúne ninguno de los requisitos para ser un grupo terrorista, no reúne ninguno de los requisitos para decir que eran profesionales, no reúne ninguno de los requisitos que uno puede decir. Ahora, uno puede decir que es un grupo de loquitos que se animó a dispararle a la bicicleta. Puede ser. Hay loquitos que mataron este, a grandes personalidades en la, en la vida del mundo. Eh, y me parece que que hay que dejar a la justicia que siga avanzando. Me parece que es malo todo el bombardeo que hay. Me parece muchísimo peor quienes definen esto como una consecuencia de la oposición, de los medios de comunicación y de la justicia. Porque creo que para mí tiene un rol fundamental. Y que creo que a generismo le molesta. Le molesta que los medios desnuden el relato. Creo que les molesta que la justicia le ponga límites. Y que le molesta que la oposición... Este, quieran tener el lugar de poder y puedan tener el lugar de poder que tienen ellos hoy.
0: Pues es, hoy a la mañana eh, tuvimos la reunión eh, mensual de la Academia de Periodismo. Expuso Marcelo Longobardi sobre la polarización en los Estados Unidos y el problema es exactamente igual. Es exactamente el mismo problema y una polarización en la sociedad y en los medios. La discusión es si la sociedad hace los medios, los medios hacen la sociedad, la interacción entre uno y otro. Eh, pero lo cierto es que se trata de un fenómeno. Eh, incluso el, el término que se utiliza en Estados Unidos es el discurso del odio. Y el discurso del odio no del de, odio de los republicanos con los demócratas y los demócratas con los republicanos, sino cierto grado de indignación en un porcentaje de la sociedad que se comporta de una manera eh, distinta a la que estábamos acostumbrados en el pasado. Y la, el ejemplo clásico era la toma del Capitolio por estas personas que también parecían loquitos, ¿no? con uh -huh. los cuernos vikingos. Digo, si vos haces el análisis de los que tomaron el Capitolio, también dirías, y lees los chats, son unos loquitos. Ahora, hay un conjunto de, 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 de loquitos que constituyen un problema, evidentemente. ¿no? Eh, un, un problema que trasciende a la cuestión individual de las personas.
1: Sin duda, y eso es para un estudio más sociológico uh -huh. de qué están pasando en las sociedades, porque uno puede mirar, más allá de que tiene una cultura política bastante distinta hoy a nosotros, los uruguayos, cuando fue el plebiscito, fue casi 50-50. Eh, la elección en Chile, eh, con una aparición, si se quiere, meteórica, de quién es el presidente con Boris, o el fenómeno de la elección colombiana. O sea, no solamente mirando Estados Unidos, sino uno empieza a mirar el mapa de los países donde, post pandemia principalmente, hubo elecciones, hubo sorpresas, hubo apariciones de nuevas figuras meteóricas que, se, que no existían en la elección de medio término anterior y que hoy estuvieron cerca o pudieron ser presidentes. ¿no? Digo, la, la, la historia de quien, si uno miraba la elección colombiana, decidiendo la política, cree que quien salió tercero en esa elección era el que más capacitó hasta para ser presidente, que tenía mayor experiencia. Sí, sí, y las
0: dos coaliciones ¿Sí? principales quedaron tercero y, y
1: cuarto. Y, claro. y, y ve el primero y el segundo casi que ilógico que la izquierda este, ...retome el poder... Digamos, ...tenga el poder en Colombia... ...y que un desconocido prácticamente... ...salga segundo y vaya a un balotaje.
0: Cristian, eh, y te pregunto ahora... ...en tu carácter de presidente... ...del de bloque de los diputados del PRO... Uh, ...la diputada por San Luis Karina ...Estel Bachey... Eh, ...tiene en su equipo de asesores... ...a la abogada de Gabriel Carrizo... Prenda Salva... Eh, ...esta diputada llegó al Congreso... Eh, en el grupo el campo político de Patricia Bullrich eh, y del secretario de asuntos estratégicos del gobierno porteño Eduardo Machiavelli eh, Bachay dijo que se enteró de que su asesora le había llegado el caso de la banda de los copitos y que igualmente decidió mantenerla en el cargo porque es una trabajadora muy, muy eficiente otros miembros, han pedido, otros miembros del Congreso han pedido ya la renuncia quiero
1: aclarar que renunció Ajá. Eh, que le pidió la renuncia en forma indeclinable Karina Bachei Quiero decir que también es periodista. Yo he compartido con ella, eh, con, 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 que es abogada, pero era periodista en, en distintos canales. He estado en un panel donde yo me sentaba. Eh, y sin duda, por lo que hablé, hacía un buen trabajo con la diputada Karina Bachay, pero la diputada Karina Bachay en estos acontecimientos y a veces se enteró, Ella me lo dijo, eh, menos lo contó a mí, que se enteró después que había aceptado el caso y se enteró casi por los medios y ya se lo confirmó. Y ella tomó la decisión de, revocar, de, de, de desafectarla de,
0: de su equipo de colaboradores. Y eh, no tiene que ver con, con los diputados que están a tu cargo, pero sí con gente del PRO. El senador de Chubut, Ignacio Torre, que integra la Comisión Bicameral, de casualmente, seguimiento de servicio de inteligencia, tenía entre los suyos a Gastón Marano, otro abogado de Carrizo. Eh, ¿Te preocupa ver que haya cierto orden de conexión ver, entre esa gente y gente no, de junto voy, por el cambio a ver, voy a decir dos cosas
1: Dale. que quiero que sean bien interpretadas <ríe> el real problema que tiene hoy el Congreso de la Nación como puede tener otros lugares de Estado que cuando uno quiere tener un abogado de cierta característica sea un buen profesional los sueldos son muy magros para un abogado de calidad uh -huh. y en general siguen ejerciendo muchas veces uno no tiene el control de lo que ejercen eh, y en este caso los dos, Nacho Torres como senador eh, le mandó la baja inmediatamente, y en este caso Karina Bachey. Yo creo que ninguno de los dos, conociéndolos los dos, no solamente como, como diputado y senador, porque Nacho Torres fue diputado también del de bloque hasta ¿no? el año pasado, este, ganó las elecciones en Chubut, es una persona muy joven. A las dos personas venían ya trabajando en la Cámara con otros diputados o con otro senador. Eh, a los dos sufrieron recomendaciones, los dos aparente, aparentemente eran buenos profesionales, no dejan de serlo por el caso de Garra, porque tienen todo el derecho del mundo siendo abogado de defender a quien quiera, pero sí entender que cuando uno está en la función pública, afecta no solamente a, al partido que representa sino al legislador, y me parece que este es el error en el ejercicio cuando uno acepta un cargo en el Estado, en ejercer una defensa de estas características.
0: Nuevamente, Dos casos no permiten más que conjeturar y uno no puede sacar ninguna conclusión definitiva. No. Pero, ¿te preocupa la cercanía de, por ejemplo, Revolución Federal a los libertarios y luego la cercanía por carácter transitivo a los halcones del de pro? ¿Te parece que habría que marcar con más eh, tajantemente la diferencia con esa gente?
1: A ver. Primero que nosotros somos militantes... De, de la paz ¿no? más allá de tener firmeza y decisión este, creemos y vemos a, en mi caso en particular yo al quinerismo lo veo como un adversario político no como un enemigo Digo, mi enemigo es el narcotraficante mi enemigo es el violento mi enemigo tiene que ser el delincuente el enemigo tiene que estar en otro lado de la política el otro por mayor diferencia que tengamos eh, en el campo de la democracia debe ser el adversario y las herramientas para ganarle al adversario es la propuesta, es la discusión, es la firmeza, pero tiene que ver con, eh, cuando uno decide vivir en democracia, es con la convivencia democrática, donde en el Parlamento se tiene que hablar, discutir, con firmeza. Entonces, yo tengo una mirada contra la violencia política, sea por derecha o por izquierda, de rechazo. Si bien yo no soy de la generación de los 70, aunque nací en el 66, era muy chico, el 76 tenía 10 años, este... Sí, mis últimos años, durante el proceso, empecé a, a, a mi activismo político y eh, el rechazo al silencio de esos momentos que, que tenían y que sufrían la política por un lado y los medios por el otro, el no saber lo que pasaba, el no saber la verdad, el que se animaba a terminar con su, consecuencias que eran, eran parte para su familia y su vida, me parece que nos, hace, nos tiene que hacer repensar a todos en... ¿Cómo debemos convivir de acá en más? Digo, porque si estos grupos de violentos que aparte le gritan, le dicen cualquier cosa y le tiran cualquier cosa a cualquiera, porque no, diferencia, digo, no, no diferencian de digo, cuando van este grupo a la puerta del Congreso, insulta a uno o al otro, le dicen cualquier cosa que uno no tiene que ver. La ha pasado a Rodrigo de Loredo pero nos pasó a Waldo Vol y a mí este, la, hace dos semanas atrás, eh, cuando cruzábamos de, de vereda en el Congreso, la verdad es que ese grado de violencia tiene que ser rechazado y por supuesto que yo no los quiero dentro junto por el cambio, creo que nosotros expresamos otra cosa para la sociedad, nosotros expresamos un cambio con firmeza, con convicción, pero entendiendo que queremos la convivencia en paz de los argentinos.
0: Respecto de los libertarios, ¿qué te, qué te pasa respecto del discurso de mi ley? porque Yo creo que
1: Miley tiene un, un discurso fuerte pero expresa una idea, que en, parte, en algunas partes puedo estar de acuerdo y en otras no estoy de acuerdo. Que en algunas tampoco me quedan claras. Para no ir a cuestiones que tienen que ver con, más con, con lo humano. no, Digo, Cosa que ha dicho que no comparto. Ay, no comparto esto de el Banco Central lo vamos a dinamitar. Porque la verdad es que los países capitalistas que funcionan bien tienen, plan, tienen bancos centrales. Ahora, hay que discutir que tiene que ser independiente, que puede ser autónomo. Podemos discutir eso. Lo que no podemos discutir que un banco central sirve para la regulación de la flotación de la moneda y
0: demás. Me refiero eh, Vista, en respecto a eso, es una discusión que nosotros tenemos en el periodismo, ¿no? ¿Cuánto de la violencia oral promueve, habilita, legitima eh, la eh, violencia fáctica? Vos sabés que parte de, los, eh, de las enfermedades mentales eh, es poder es no poder distinguir entre la metáfora y la metonimia, ¿no? Uh -huh. eh, y de tomar literalmente lo que para personas normales normal dices? es una metáfora, eh, una persona que tiene un grado de incapacidad la toma literalmente, literalmente. ¿no? o sea, dinamitar el Banco Central alguien puede decir que hay que ir a dinamitar el Banco Central no sí. cerrar el Banco Central sí. ¿te parece que este episodio y esta, estos, eh, este conjunto de, 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 de personas como los de Revolución Federal que transmiten ese grado de desquicio nos tendría que ayudar a reflexionar sobre la violencia oral y bajar unos decibeles? Sí,
1: a ver, tal vez sí eh yo creo que eh, lo de Javier Milei yo conmigo en el Congreso y la verdad que tengo una buena relación personal aunque votemos distinto pero tengo una buena relación personal con Javier eh, en un como,
0: trato normal como persona es una persona sí, normalmente pues, normal claro podría decir de muy buenos modales a veces
1: exagera uh -huh. las formas digo en, en su expresión y, y puede quedar como violento y me parece que no no lo favorece digo ya todo, ya todo el mundo lo mira. O sea, yo hoy, hoy creo que no necesita esa forma violenta, porque la verdad que personalmente es una persona mucho más agradable eh, y es una persona que inclusive es mucho más agradable cuando habla. Eh, y puede explicar y contar sus ideas. Me parece que a veces eh, exagera en sus formas. ¿no? Digo, pero me parece que hay tiempos donde necesitamos explicarles a, explicarles a los argentinos qué queremos hacer. Digamos, en el caso nuestro, ¿para qué queremos volver? ¿Para qué queremos volver a ser gobierno? Parece que en momento de, de, de unir y vuelta con la gente, no de gritarnos, digo, de, de escuchar y tratar que nos escuchen, eh, digo, Porque está agobiado el problema, ¿no? Digo, los argentinos del 100% de la inflación, es que el asalariado eh, todos los días ve cómo se licúa la plata de su mano. Eh, Sale corriendo al supermercado cuando cobra el primer día, porque sabe que la semana que viene tiene otro precio, la tercera semana el mes otro precio, y se va muy cerca del fin de mes, aparte que ya no tiene plata, este, tiene otro problema. no eh, Entonces, esto que le, que le pasa a argentino, que es un problema todos los días: el de conseguir trabajo, el de que tiene un hijo que está medianamente formado, que piensa en su futuro afuera y el que no lo tiene formado no, no consigue trabajo ni dinero para llegar hasta el 6 en colectivo. Te
0: propongo ir viendo el reportaje, mira, agotar el tema de seguridad, Vamos. ir al tema de la economía Vamos. y después al tema de las elecciones. Vamos. En el tema de seguridad, en el reportaje que yo te había hecho en diciembre de 2020, vos dijiste que el narcotráfico era la madre de todos los delitos. Padre y madre de todos los delitos. Madre y padre de todos los delitos. La semana pasada entrevisté a la jueza Arroyo Salgado... Y ella cuenta desde su perspectiva eh, que el narcotráfico ya ha penetrado parte de la justicia y del Ministerio Público Fiscal. A Vos, ver... acá, al mismo tiempo, estás en la Comisión de Seguimiento del Ministerio uh -huh. Público. Eh, ¿Cuál es la situación hoy del narcotráfico en la Argentina?
1: Sin duda, hay jueces que están presos. ¿no? Recorremos Salta, re, re, recorremos el, el caso Itatí de Corriente, donde eh, las fuerzas federales... A ver, el problema de de la concentración de dinero del narcotráfico lo hace permeable a, a, a todos los sistemas eso que vemos en serie que este, primero quieren comprar un periodista y después terminan comprando el medio eh, que a la policía la tienen comprada que, que contribuyen y, y pagan candidaturas para después tener la política en la realidad el dinero va corrompiendo todo ese sistema el judicial, el mediático, el político, el policial digo, y penetran por eso digo que es madre todo delito, porque cuando el narcotráfico permite todo el otro delito. Cuando se hace un, una narcodemocracia o los sistemas narcos empiezan a tener reinado, vale todo. Eh, se adueñan de la vida. Lo tenemos en, 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 en muestra en algunos lugares de la provincia de Buenos donde se adueñan del lugar, donde los narcos son dueños del lugar, donde toman las casas, donde echan a la gente que vive y se quedan con, con esa casa y después empiezan a vender droga y son búnker. Por eso los procesos, esto de mirar en la seguridad que pasó en otro lado, uno tiene que mirar los procesos, cómo empezaron, cómo se continuaron, cuáles son los resultados, porque es el modelo de actuar. Por eso yo no, no lo digo como una crítica, lo digo realmente. Hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación tendría que estar instalado en Rosario. El ministro tiene que estar en Rosario y en el sur. Saudo-Mapuche y narcotráfico en Rosario. Son los dos problemas estructurales de seguridad más grandes que tiene la Argentina. Eso como Ministerio de Seguridad Nacional. Tienen que estar ahí las fuerzas federales. tiene que estar copado Rosario. O sea, no puede ser que todos los días nos enteremos que ahora toman fábricas que cobran peajes. Esto es lo que yo decía cuando el narcotráfico se hace dueño y es el padre y madre de todos los delitos. Eh,
0: Arroyo Salgado contó en este reportaje, pero había contado también en otro, creo que de La Nación eh, más, que desde que asumió en el 2006, nunca había sido apartado de una investigación, hasta que avanzó con el caso de Escapolán. Eh, en diciembre pasado, dijo, me apartaron después de todo un año de intentos en un expediente en el que investigaba a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a los más directos colaboradores, y una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de la DDI de La Plata, Quilmes y Tigre y hace responsable a ese pedido de apartamento a dos abogados que trabajaban en el Ministerio de Seguridad cuando vos lo conducías. ¿Qué, qué podés contar? No, a ver,
1: hay dos cosas. Eh,
0: ¿Es algo parecido a lo de Brent. No,
1: a lo de no, no. no, no pero, pero claro. A ella no le apartó ningún abogado que haya trabajado conmigo, el apartamento viene por otro lado y, y, y un abogado que trabajaba conmigo, un abogado de los que trabajaba conmigo, al año eh, de haber dejado de trabajar conmigo en el Ministerio, asumió una de la defensa. pero digo, yo doy mi opinión personal, es Capolán y cualquiera, mucho más en la justicia, igual que un policía, igual que un político, que tiene responsabilidad y tiene algo que ver con el cartográfico, hay que ponerle el peor de la condena. Y es tan así que la suspensión de Capolán, todos los diputados y senadores míos de la provincia de Buenos Aires, así como la Procuración, con el doctor Contegrán, muy fuerte y fueron suspendidos. No solamente esto, todos los vinculados al tema del narcotráfico y pensemos que 43 entre fiscales y jueces fueron suspendidos en nuestro gobierno en la provincia de Buenos Aires en un cambio rotundo que no había pasado nunca en la provincia de Buenos Aires. Y los números hablan por sí solos. El promedio que tengo de procedimientos contra el narcotráfico y el menudo en la provincia de Buenos Aires por día es de 480 procedimientos. La madre del dolor, la madre de lucha contra el paco hablan por sí sola el trabajo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires. Así que nadie que trabajara cerca mío eh, podría haber hecho... Ahora, si al año una persona que no tiene más vinculación conmigo, ahora si me habría preguntado, le habría dicho no. Pues la verdad que nadie me preguntó. Que inclusive yo con la doctora hablaba con padres organizados y nunca me lo había comentado antes, que eso es lo que me resultó muy raro.
0: Al mismo tiempo Carrió denunció, te digo, un supuesto sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro con los fiscales... Julio Novo y Claudio Escapolán, y señaló que vos eras el supuesto encubridor. Y dice, hay convivencia en Juntos por el Cambio ligado al masismo en la administración de María Eugenia Vidal, y los negocios entre Cristian Ritondo y Sergio Massa son absolutos. Antes de completar le voy a hacer un, un prólogo. Cuando uno estudia los casos de narcotráfico en México y en Colombia, normalmente a los periodistas que denuncian el narcotráfico los acusan de narcotraficantes. O sea, no me parece que sea improbable que aquel que está eh, combatiendo al narcotráfico termine recibiendo las acusaciones de lo mismo o que personas que estén cerca de él terminen siendo corruptas y cooptadas por el narcotráfico. Pero vale la pena la pregunta, ¿por qué crees sí. que te aparecen varios casos?
1: A ver, no, no, no puede ser, Creo que sea La verdad es que... La realidad lleva puesto a cualquier cosa. Uh -huh. eh, fiscal Lobo, empezamos, iniciamos. Primero, que yo no, no articulaba en absolutamente nada, ni con Sergio Massa, que era un imposible. Esto lo ha contestado la gobernadora misma, que las relaciones con Sergio Massa, cuando Sergio Massa no era quien lo tenía ella. o sea, Con lo cual, demuestra que lo que dijo ya no es cierto. Este, y lo segundo que, 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 que plantea ahí es. Yo no intervenía en ningún proceso que tenga que ver con los fiscales, solamente en pruebas policiales que se, so, que se solicitaran. Y es tan así que en los dos casos que nombran, uno, que fue tan abrumadora que renunció y sigue su causa penal, y en el otro caso fue suspendido y votado por nuestro diputado y nuestros senadores. O sea que lo no hace más que desmentir eso. A veces se dicen cosas se dice Si en esa nota uno agarra todo lo que dijo la señora Carrió es de... No, no, no sé quién, quién salvá, pero... Más allá de eso, para mí, es Lilita.
0: Eh, hasta diciembre, el interbloque de Junto por el Cambio tuvo un presidente. Y desde entonces, no. El bloque del PRO tiene 53 miembros y el espacio más grande de las 116 voluntades que integran la, la mayor bancada opositora. ¿Por qué vos no presidís el interbloque? ¿Es una resistencia casualmente de Carrió a que vos lo presidas?
1: no. Porque la verdad es que en este, hay una instancia donde hay muchos bloques. Uh -huh. Y dimos una, una preferencia eh, que tiene que ver con un cuerpo colegiado. Porque hoy tenemos figuras como López Murphy, como Margarita Stolbice, que preside otro bloque. <coughs> el radicalismo tiene dos bloques. Hoy este, uno conducido por Mario Donner y otro Rodrigo de Loredo. Entonces me parece que hoy hay una diversidad y ampliación de Juntos por el Cambio que hace que más o menos tengamos 10 bloques dentro del interbloque. Y la verdad que es mejor tener un cuerpo colegiado, y lo hemos decidido así. Después, por el peso, eh, en el cierre sí me toca hablar a mí, por el peso que tiene el interbloque, eh, y por el peso del interbloque, las decisiones del conjunto tienen mayor peso, este, sin duda, el PRO, por la cantidad de números.
0: Por ejemplo, cuando deciden pararse e irse, sos vos el que comanda esa, esa decisión de todos estos bloques,
1: Sí, si es, a ver, puede ser que sea compartido por todos los bloques puede ser de decisiones que no sean compartidas por todos los bloques Digo, a ver, pero la decisión eh, muchas veces de, que se toma o, bueno, eh, que ejemplo, ahora lo vamos
0: es que Manes no la cumple
1: eh, Manes está dentro del bloque del radicalismo eh, a mí, para mí hay temas que tienen que ver con la libertad de conciencia y temas que no tienen que ver con la libertad de conciencia uno representa un conjunto, representa una sociedad y representa una idea. Eh, y la idea la integra y por eso se agrupa en esas ideas y partidos dentro de un bloque. No se identifica casualmente, es lo que, lo que podemos bloquear o votar juntos. Sí, algo orgánico. Entonces, eh, en nuestro bloque nosotros tenemos reunión todos los martes, discutimos y saldamos. Si hay temas de conciencia, sí, puede haber diferencias. Votamos diferente del aborto. Yo como presidente del bloque del PRO, voté en contra del aborto. vivo diputadas y diputados nuestros que votaron a favor, pero eso estaba consciente. Puede haber un tema que tenga que ver con su provincia. Que eh, un diputado piense distinto que el resto del bloque y tratándose de su territorio, uno le puede decir, bueno, eh, discutido, pero pondrá sus argumentos. Pero después del resto uno tiene que votar todos juntos. Si no, no es un bloque. Si no, le estamos mintiendo a la sociedad.
0: ¿Y lo que sentís es que Manes no se comporta de esa manera orgánica? No, yo
1: siento mucha diferencia cuando él no acompaña las decisiones de su bloque o cuando no acompañó el pedido de juicio político a, a, Alberto, Fernández. a, a Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque creo que ante una medida donde eh, alguien como el presidente de la Nación dice que el fiscal que está investigando la causa de vialidad puede terminar como Alberto Nisman, digo, hay quienes pensamos todavía una resolución judicial que ha sido asesinado, la verdad es casi una amenaza mafiosa y necesita de una reacción institucional tan fuerte como la amenaza que está ocurriendo en ese momento. Y lo máximo que tenemos para eso, que está previsto en la Constitución digo, y en razón de lo que dijo, eso es el pedido de juicio político. Que después no prospere, porque no tenemos el número, es una cosa. Ahora, nosotros estamos haciendo lo que la Constitución manda y la herramienta que nos da la Constitución para dar esa respuesta institucional.
0: Y vuelvo con la pregunta. Entonces, ¿te parece que en, eso, en algunos casos Manes no se ha comportado de manera orgánica?
1: No con el propio radicalismo, que es su bloque, que es su presidente Mario Negri. O sea, a una edición de 116, que haya una sola persona que no acompaña me parece eh, que por lo menos hasta en el sentido de la oportunidad de integración de un interbloque y de defender una idea ¿no?
0: vayamos entrando de a poco entonces en el tema económico tu relación con, con Sergio Massa eh, más allá de que como decías en la provincia la llevó adelante Vidal ¿cómo es tu relación con él? ¿desde cuándo lo conoces? a Sergio Massa lo conozco de fines de los
1: 90, uh -huh. o mediados de los 90. Eh, este, pues, ellos, er, era un grupo más amplio, digo, porque, digo, en ese mismo grupo, y algunos venían de la UCD, digamos, era un grupo mucho más amplio, digo, inclusive en, en un fines de del gobierno de los 90, era un grupo que estaba más relacionado con Horacio, inclusive con el propio Diego, Santilli, eh, con. Eh, había todo un grupo, digo, digo yo digo ellos, porque. A ver, estamos...
0: Ayudanos a explicarle a los legos de peronismo. ¿no? <risa> eh, yo sé que es difícil explicar, sí. eh, pero bueno, casualmente vos tenés las credenciales de haber estado en el peronismo sí. y hoy no estar, entonces te permite un adentro afuera sí. que te debe dar una percepción más como visión. Eh, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, vos, Sergio Massa, eran parte de lo mismo.
1: Sí, y muchos más.
0: En, sí. Y muchos más, ¿no? Pero digo, estos sí, sí. cuatro muy importantes, estamos sí, hablando sí. de cuatro muy relevantes en la política actual. Sergio Massa está en el peronismo, ustedes tres están. Eh, en en 2003,
1: junto, el 2003, ¿no? a 2002, 2003. Claro, se, a partir a de ese más.
0: momento, se, viene Dualde, se, se digamos, claramente parecería haber un peronismo de los 90 distinto del que fue el, el peronismo del Kirchnerismo, eh, y que supongo que es lo que hizo que vos te fueras. De, de, del peronismo ¿qué diferencias hay entonces en el fondo ideológicas entre Masa y vos, o entre Masa y Larreta o entre Masa y Santilli ¿cómo lo pudieras decía, explicar?
1: Yo, no yo, lo, yo creo que hay ideas que ya mostró que fracasaron ya habían mostrado que fracasaron para el 2002-2003 uh -huh. y creo que, que la representación de, que, que, que resurge de Mauricio Macri tiene que ver con esta idea de un mosaico mucho más amplio, donde eh, quienes veníamos del peronismo, quienes venían del radicalismo, partidos de centro, como Federico Pinedo, como Paula Bertol, eh, podíamos conformar un espacio que podía pensar, en ese momento, sobre la ciudad de Buenos Aires, eh, con una visión mucho más amplia. ¿no? Eh, mucho él, menos... dice, ¿Es
0: el kirchnerismo el que los echa del peronismo? No, no. No, yo... no cuando digo los echa en sentido metafórico, ¿no? O sea, que encontraron que el partido no, se corría a una posición. No, porque, no porque en,
1: el caso, en el caso de Diego y mío, eh, nosotros ganamos nuestras internas en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y la alianza con Mauricio Macri en el 2003 es oficial del Partido Justicialista. Uh -huh. No es una alianza. O sea, en realidad el kirchnerismo después va con Ibarra, pero oficialmente el partido en la Ciudad de Buenos Aires decide una alianza dentro de Compromiso por el Cambio con los demás partidos. O sea, nosotros fuimos los orgánicos, digamos, los, digamos, los no que uno nos... podía
0: seguir, que en la provincia de Buenos Aires Felipe Solá podría seguir también ahí, de Narváez. pero eso es difícil de entender desde la pues, perspectiva pues, pues, del digo, no peronismo.
1: Nosotros en el 2003, nosotros tomamos esa decisión y creíamos que este era el camino, que después creíamos que era el camino para tomar en lo nacional, que tiene que ver con esto. Digo, para mí ya hay ideas que no funcionan más. Hay esta cosa de, del peronismo que dice ni sectario ni excluyente pero digo, esta es la respuesta peronista solamente, digo, tiene, tiene esta cuestión del de sectarismo, del dogma, de ser cerrado, de creer una sola idea, de no abrirse al mundo, pero hoy cuando yo veo que quienes se definen peronistas este, en el plano internacional, defienden a Venezuela, Cuba y Nicaragua, yo estoy al, al revés totalmente, cuando veo los militantes de las escuelas cerradas, yo creo que,
0: Ahora, ese peronismo que podríamos decir que es menos de izquierda. Eh, Sergio Massa lo encarna, eh, uno podría imaginar en un futuro eh, un, eh, un posible entendimiento con la parte del peronismo que representa Sergio Massa, cuando Horacio Rodríguez de Reta habla de los dos tercios, la necesidad de votos para sacar las reformas que sean necesarias en un eventual futuro gobierno de, de Juntos por el Cambio. ¿Ese peronismo te parece que es el peronismo que podría comunicarse conjunto por el cambio?
1: Hoy Sergio Massa ha decidido ser parte de los tres que conducieron este proceso estos cuatro años. Uh -huh. Representando al Frente Renovador, junto con Alberto Fernández y con Cristina Fernández. De o sea, Kirchner. Si ¿Le cabe
0: tanta responsabilidad como a Lilita del gobierno de Macri?
1: No, yo creo que le cabe mucho Maso. más a Sergio Massa.
0: Por ser presidente de la Cámara. Ha, ha de sido presidente de, los, de la
1: Cámara, ministro, pero aparte desde las figuras. Que le dio un porcentaje de votos que venía sacando Sergio Massa dentro del frente de todos.
0: Es muy buen negociador, porque probablemente con la misma cantidad de votos que le aportó, que aportó Carrió a, a Cambiemos, consiguió mucho más, es lo que vos está diciendo. Muchos más ministerios, muchos más eh, no, organismos. Ver, no,
1: no, yo no, no puedo escribir porque Carrió no venía jugando elecciones sola, anterior a esta salvo una muy anterior que jugó dentro de la estructura del de PRO en la Ciudad de Buenos Aires, o, o Juntos por el Cambio, y el PRO venía ganando más allá de cuando Carrión no estaba entonces eh, eso no lo puedo no lo puedo, no, no lo puedo cuantificar sí puedo cuantificar las elecciones que Massa fue en la Provincia de Buenos Aires cuando gana creo que la del 2013 después tiene una elección en el 2015 la del 2017, que es una elección menor, pero agarremos el porcentaje del 2017 para no regalarle nada. Digo, pero ese porcentaje fue importante para el triunfo de Provincia de Buenos Aires y para el triunfo del kirchnerismo. Pero sin duda fue una de las caras visibles. Digamos. La campaña eran Alberto, Cristina y Sergio Massa.
0: Y si tuviera éxito, y después tenemos que definir qué es éxito, en ordenar un poco la economía, ¿crees que podría ser el candidato al que tenga que enfrentar junto por el cambio en las elecciones de, del año próximo? Eso
1: el frente de todos tendrá que decidir. Uh -huh. eh,
0: Ahora vos lo conoces intuyo bien a, sí, a Sergio. Sí, pero eso... Que el, el decir,
1: que... Yo no... A ver, yo diría es muy, muy difícil que en el contexto ideológico que tiene este gobierno pueda hacer como Ministro de Economía las cosas que hay que hacer para que, tenga éxito. para que tenga éxito. Entonces, eh, me parece como una tarea imposible. Tal vez eh, pueda, lo que, tal vez pueda llegar al puerto de diciembre del año que viene eh, con menos conflictividad de los que tenían los ministros que venían, que tenían un dólar a 3.50, no podían arreglar el fondo, tenían problemas con sus propios partidarios en el Congreso y demás y, y, una contra, y quedaban en el medio entre el presidente y la vicepresidenta, me parece que esto lo ha puesto por arriba y como más para Sergio Massa, desdibujado absolutamente a Alberto Fernández, porque no sabemos cuál es el rol que hoy tiene, pero eh, básicamente a mí lo que me parece es que eh, puede lograr una cosa. Ahora, digo, cuando digo puede lograr una cosa, puede lograr esto de llegar mejor a diciembre de 2023. Ahora las reformas que tiene que hacer y, no, decís, y eso
0: no le va a alcanzar para ser competitivo electoralmente
1: no yo a ver, uno en la Argentina nunca puede jugar eso porque como siempre digo a esta, vengo de un almuerzo donde decía a esta altura, en el 2014 María Eugenia Vidal era una candidata que era imposible ganar a la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri este, no podía ganar ni de casualidad eh, podemos ir mucho más atrás pero digo, en esta época en septiembre del 2014, decíamos que Alberto Fernández iba a ser presidente y no nos creíamos ninguno de nosotros, creo que me, me decía Cristian, andá, por favor este, o oh, Silofi gobernador de la Provincia de Buenos Aires y yo hablaba con los intendentes de su partido no figuraba en el plan de nadie
0: Entonces, Entremos eh, en, juntos por el cambio Hace unos días vos publicaste en las redes en sincronía con Patricia Bullrich una foto con la leyenda que decía más juntos, más cambio mm. ¿Cuáles son las coincidencias que te representan eh, coincidir con, con Patricia Bullrich? Con
1: Patricia dimos una pelea Juntos, que, que tiene que básicamente con la lucha contra la inseguridad, uh -huh. donde demostramos que trabajando juntos provincia y nación, creo que fue el ejemplo más claro de trabajo entre fuerzas federales y fuerzas provinciales. Eh, yo voy a contar una cosa, cuando tuve la triple fuga, que no la tuve, digo, me tuve que hacer cargo, eh, con Patria trabajamos juntos, y cuando estaban el jefe de la federal con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y vino el grupo Geof... con el grupo Alcón y se entraron a saludar. Le dijeron que, no, se deja, que no, no dejaban trabajar juntos. El gobierno anterior no trabajó junto la policía de la provincia de Buenos Aires con la policía de las fuerzas federales.
0: Bueno, ahora pasó lo mismo con Bernie y con Federico.
1: Y nosotros encaramos algo. Hay algo que es muy claro. Cuando nosotros hicimos el cinturón digital, que es la avenida General Paz, por decir algún un punto, eh, la autopista Buenos Aires-La Plata gran parte de la ruta 2 el, el, el viejo camino del seance el camino Buenaire en los puntos en los puestos, principalmente en el de General Paz, donde hay dos puestos uno casi en Panamericana del lado de la provincia y uno en el medio llegando a Ponte la Noria de la General Paz ahí nosotros sentamos las tres policías, la de la ciudad la federal, la policía de la provincia de Buenos Aires en los comandos, y eso nos permitió bajar mucho lo que tenía que ver con el robo de vehículos que iba de un lado para el otro pero era un trabajo conjunto, porque había que unificar bases de datos, tenerlas rápido, tener, tener radios de frecuencia de los 9-11 de todos lados.
0: Mencionaste eso y volvemos con el tema de seguridad. Sí. Eh, Berni, ¿Cuál es tu opinión de Bernie? De la cuestión de Bernie.
1: Que en el contexto de lo que él dice, es un gobierno que no le permite hacer. Es el gobierno que liberó presos. Es el gobierno que tiene un gobernador que dijo que el que vendía droga, bueno, qué sé yo, se o sea, tenía que rebuscar porque tal vez había perdido trabajo y justificaba el que vendía droga. Habló más de legalización de droga que de combate contra el narcotráfico. Entonces, cuando vos tenés un gobierno de esa característica, es imposible que cualquiera pueda hacer este, política de seguridad. Puede tener discurso, puede tener discurso. Pero es, es, una cosa es el relato, otra cosa son los datos.
0: Bueno, vamos con el tema de, de Patricia Bullrich. Eh, vos ya confirmaste tu candidatura para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Uno puede decir que la competencia va a ser Ritondo versus Santil en la provincia y la reta versus Bullrich en la nación?
1: Yo creo que eh, todavía no está cerrado. Primero creo que tenemos que seguir con esta cosa que dije al principio, de poder decir cuál es la idea, para qué queremos volver, ratificar, estar claro cuáles son las medidas, tener un mensaje con, con la sociedad. Eh, y, y no tanto la penetración de, de candidatos yo creo que hoy el PRO dentro de Juntos por el Cambio puede tener tres candidatos porque yo la sumo hace lote a María Eugenia Vidal y Mauricio que tendrá que decidir si quiere competir o no quiere competir ¿no? Digo, porque es el que más experiencia tiene porque es el líder del PRO y sin duda una referencia única en Juntos por el Cambio eh, y en Provincia de Buenos Aires, a, a estos dos nombres, el, el de Diego y el mío, hay intendentes que son importantes, eh, como Javier Iguacel como este Joaquín de la Torre, como Néstor Grindetti, que también plantearon su voluntad de ser. Y yo creo que falta mucho tiempo para que decidamos los nombres que vamos a presentarnos en las PASO. Eh, sin duda, tanto Patricia como como Horacio, que han planteado que viene ese candidato, en el caso de Santilli y en el caso mío, que planteamos que tenemos candidatos, candidato, hoy tal vez las encuestas nos visualicen mucho más a nosotros. Pero digo, hay más candidatos y hay mucho tiempo. Este, y yo creo que tenemos que llegar, eh, no solamente competitivos, sino que tenemos que llegar con ideas muy claras.
0: Bueno, mencionaste a María Eugenia Vidal. ¿Sintió algo, alguna tristeza, alguna molestia de que vos te estés acercado a Patricia Bullrich y no a ella?
1: Primero veo ninguno porque es mi candidata María Eugenia Vidal la presidenta. Uh -huh. Eh, con Patricia lo que acordamos y con todo el equipo que estaba presente, es el equipo de provincia, es que hagamos cosas juntos en la provincia de Buenos Aires, porque no, nos encamina una idea de gobierno, nos encamina una forma de pensar cómo gobernar en la decisión y en la transformación que tenemos que hacer. Eh, a Patricia también, como decía antes, la acompañan Joaquín y Javier, que son buenos candidatos, eh, y mi idea es que juntos hagamos un proyecto para la provincia de Buenos Aires, que es el para qué queremos volver, por qué queremos gobernar y lo que vamos a hacer. Y eso tenemos que tratar de hacerlo juntos, y yo estoy tratando de que lo veamos. Ahora, mi candidata a presidenta es María Eugenia Vidal, por los años, porque la conozco, porque creo que sintetiza la capacidad de gestión con el valor este, para gobernar la Argentina.
0: No Patricia Borriche.
1: No, yo no estoy diciendo no a uno, no, digo, candidata mi candidata es... es María Eugenia Vidal reconozco en Patricia, en Horacio, muchos valores, y digo, y creo que lo que a veces es un problema, digo, la verdad que que nosotros tengamos este, tres o cuatro candidatos a presidente de tan alto nivel, de tanto reconocimiento público, la verdad que eh, yo sé que a veces cuando uno tiene cuatro o nueve que juegan muy bien es un problema, pero es mejor tenerlos
0: volvemos del corte y seguimos aquí con Cristian Ritondo ahora estamos entrando directamente en el tema de la interna y las elecciones en la provincia de Buenos Aires primero, ¿crees que hay alguna posibilidad de que se eliminen las pasos y o que se adelanten las elecciones en la provincia de Buenos Aires?
1: que se adelanten las elecciones me parecen que no, estoy casi seguro me extrañó esto de Kisilov, de estamos hablando ¿no? cuando todo el gobierno decía que no y el propio jefe de gabinete la semana pasada dijo que no se le pasaba por la cabeza pero acostumbrado a las mentiras de las trampitas que tiene eh, el, el gobierno, espero que nadie les dé los votos en la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, eh, ni, ni Florencio Randazzo, ni, ni ninguno de este, los bloques que se presentaron como opositores a este gobierno. Entender que las PASO, si las vamos a modificar, o se si va a hacer algo, las PASO, como cualquier electoral. Tiene que ser razonablemente con la principal fuerza de la oposición, que aparte viene a ganar una elección. O sea, sería, me parece, un muy mal mensaje para la sociedad cambiar las reglas de juego sin tener un consenso con la principal referencia de la oposición. Cristian,
0: para el presupuesto o por lo menos para avanzar en el tratamiento del presupuesto, ya lograron 116 diputados y están avanzando sin juntos por el cambio. ¿Crees que es posible que junten la cantidad de diputados para votar el fin de las pasos, sumando a los libertarios? Y dos, ¿crees que esta vez, eh, junto por el cambio, va a votar el presupuesto?
1: Dos cosas. Yo espero que nos logren tener el número, porque creo que eh, hay reglas de juego y espero que todas las respeten. Y mucho más quienes hablan en nombre de la libertad y de la República, ¿no? Eh, por un lado. Y aparte porque creo que quedarían muy pegados al kirchnerismo. Eh, y por el otro lado, el presupuesto hasta ahora lo estamos viendo, lo estamos estudiando, Luciano Laspina eh, y su equipo, Hernán Lacunza y su equipo, más los diputados que, que están de, juntos por el cambio en la Comisión de Presupuestos, junto con los presidentes de bloque, estamos revisando el presupuesto, no tiene, es, mucho, es un presupuesto mucho más claro que el último que rechazamos, tiene algunas previsiones que podría decirse habrá 60% de inflación, difícil, yo creo que va a ser un poco más pero tampoco es el 29% que nos mandaron el año pasado, yo tenemos el 100% eh, si diría eso, es, es, es más lógico el presupuesto este no es un, un presupuesto que tengamos que rechazar, no tiene sorpresa, por lo menos todo lo que vio Luciano, lo que miró Hernán eh, podemos abstenernos Digo, la Argentina necesita tener presupuesto y, y mucho más en el que viene
0: bueno, y decimos, estamos llegando al final del reportaje, si vos fueras gobernador, ¿qué medidas tomarías tanto en el terreno de la seguridad, que es el tuyo propio, como en otros?
1: El primer, diría, el la primer decreto que hago es disminuir el 55% los cargos públicos políticos. Este, el gobierno que hicieron aumentó el 100%, duplicó la cantidad de cargos políticos y creo que el Estado provincial se puede manejar ...con menos del 50% de lo que hoy tiene... ...lo cual sería un gran ahorro... ...volver a la transformación de la policía... ...que hicimos... ...otra vez a tener... ...una lógica de una escuela de policía que forme policía... ...de volver a combatir al narcotráfico... ...y las mafias de la provincia de Buenos ...que se entienda a las mafias... ...a las barras de fútbol... ...a los que hacen... A la, a, ...a la venta ilegal... ...a lo que tiene que ver con sindicatos... ...que... Este, ...viven apretando gente... A esas mafias hay que volver a atacar, como nos metimos, como estructuramos, hay es que ir fuerte. Y a sacar del Estado todo aquello que, que da una pérdida infinita y nadie justifica por qué, y terminan siendo privilegios. Esos privilegios los termina pagando cada uno de los bonaerenses. Pero lo paga también el que no tiene agua potable, el que no tiene pavimento en la calle. Para que tengamos una idea, solamente Moreno tiene 20.000 cuadras sin asfaltar. Cada peso que nosotros malgastamos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay alguien que se queda sin asfalto. Y ese que se queda sin asfalto, cuando llueve mucho no puede ir, no puede ir a la escuela y, cuando, y la ambulancia no puede entrar cuando tiene un problema.
0: Sí, Estoy Ritondo, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. No, muchas gracias. Perfil Podcast